1: Мы включили подкасты о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». В конце выпуска скажу пару слов про что делать, если вы продолжаете нас слушать, но это становится труднее, как обходить блокировки и ограничения иностранных платформ. Вы наверняка слышите, что я улыбаюсь, потому что мы с Александром Плющевым, ведущим их Москвы, разговариваем удаленно, и его отчаянно лежит собака. Она к нему пристает, она очень милая, она пытается то ли укусить, то ли ухватить его за ухо, за наушник, Привет, Саша. Как ты справляешься с а, своим новым поклонником?
0: Привет. Ну это добрый пес Локи породы Шибаину. Вот он ужасно добрый на самом деле, хотя и хитрый. Вы не представляете себе, собака может включать робот-пылесос. Я прихожу вчера в свою комнату, он сидит такой довольный на моей кровати, и ездит робот-пылесос, а все уже спят. Некому было включить, кроме него. Вот, это потрясающий пес. Вот сегодня я был только что в эфире «Эхо Москвы», он несколько раз подходил, входил, значит, в камеру, влезал там всячески, можно посмотреть на эфире, там вообще замечательный пес.
1: Лучшее начало для выпуска, мне кажется, лучше никогда не было. Коты скреблись, собаки приходили и лаяли, но никогда не было вот такой атаки очарования. Я не помню, забыл ли я представиться или сделал, это меня Владислав Горин зовут, и у нас с тобой сейчас соштут прям какой-то это разворот на их Москвы. Было время, когда я название этой передачи тоже произносил на радио в Екатеринбурге. Могу периодически в разговоре с тобой делать так. Разворот! Если ты, конечно, захочешь.
0: Или так, «Доброе утро еще раз». <laughs> да, вот это что-нибудь такое.
1: Um, да, веселый у тебя настрой после блокировки радиостанции или нет? Или это все Локи?
0: Ну, это как бы не связано. Да, Локи очень большую терапевтическую функцию выполняет. Но ну, действительно, если задуматься... Я повторяю эту фразу много раз, что начиная с четверга утра, просто на моем эфире началась война. Мы с Ирой Воробьевой вышли на полчаса раньше, и я произнес «Здравствуйте», это утренний разворот, мы вышли на полчаса раньше, началась война. И с этого момента я в непрекращающемся сне. Нахожусь, абсолютно ощущение сна, из которого нельзя вырваться. Я думаю, не у меня, я думаю, что я здесь не оригинален в этом смысле, в ощущениях. И, конечно, временами очень тяжело смотреть, слушать, воспринимать все это. Временами есть какая-то лихость и веселость, временами какая-то злость, что это делают с моей страной, и я должен что-то сделать, должен каким-то образом тоже этому противостоять. Временами, но ну, не отчаяние, а сожаление, что мы раньше и мало делали для того, чтобы этого не произошло, и так далее. Это целая гамма чувств, которые ты, может быть, испытывал раньше по отдельности, а сейчас они ураганом захватывают тебя и все это на фоне вот этого непрекращающегося сна морока, потому что этого не может быть в реальности. Твой мозг отказывается верить, что все это происходит в реальности.
1: Ты знаешь, ты говорил, когда сейчас это я вспомнил, одну семейную шутку, связанную с радиостанциями Москвы. Одно время в новостях там произносили, ну, начиная выпуск, надо назвать время, сказать, где находится говорящий и в каком городе, по какому часовому поясу это время. И вот эта фраза, когда слитно была с какой-нибудь новостью про войну, это звучало обычно так. Здравствуйте, в 8 вечера по Москве были нанесены бомбовые удары, и да, и ты такой вздрагиваешь, а дальше там. Ну, где-нибудь по Сирии, да, еще куда-нибудь. И ты такой, фу, выдыхаешь. И, в общем, мы оказались в реальности, где вот эта шутка, вот эта интонационная операция стала реальностью, и действительно, можно начать выпуск со слов про то, что во столько-то часов по Киеву да, были нанесены удары. Мы с тобой, наверное, должны отдать дань новостной журналистике, сказать, почему мы тут собрались. Про повод не залоки Утром, 3 марта, совет директоров решил ликвидировать радиоканалы с сайта Москвы, опираясь на предписание Генпрокуратуры о якобы нарушенных радиостанций и нормах, связанных с освещением конфликта. Как это было воспринято, редакцией? И что в тот момент происходило? Могли ли вы поверить, что это всерьез и надолго?
0: Ну, я думаю, что это не было неожиданностью. Вообще, я не был в редакции в тот момент, и лучше об этом, наверное, поговорить с тем, кто был, или с Алексеем Виндиктовым, ну, естественно, как с центром, через который сейчас протекают все события, и который вот является средоточием всего, что связано с эхом Москвы, безусловно. Ну, он и всегда был, но сейчас это особенно важно и актуально. Или, может быть, с Таней Фельгенгауэр, которая прямо, она ушла из эфира «Эхо Москвы и вот она вернулась буквально с началом этой войны и многих других, те, которые были в эфире. Но что знаю я и что ощущал я, во-первых, это не было неожиданностью, потому что, поскольку накануне отключили эфир, такого не происходило с 91 -го года, ну, за исключением каких-то технических, да, неполадок, что отключили эфирное вещание, передатчик отключили не с 91 с 90 -го года, да, когда путь был. То есть такого вообще никто не допускал. Допускали, что могут блокировать сайт, допускали, что могут вывести предупреждение, допускали, что могут быть какие-то санкции, еще что-то. Но что вот в одночасье возьмут и рубильником вырубит эфир, вот это было шоком накануне, я так понимаю, для всех. И для меня, и для радиостанции. Я не знаю, может быть, знал что-то Венедиктов или его кто-то там предупредил, поскольку у него там связи в верхах, но мне об этом ничего не известно. Для нас это было реальным шоком и, например, для меня стало каким-то триггером, что пока не надо возвращаться в Россию. До этого момента я реально планировал. Я приехал на выставку в Испании, здесь провел несколько дней, и собирался возвращаться в Россию. В общем, ну, можно сказать, несмотря ни на что, но я не видел какой-то прямой угрозы. Сейчас, когда радиостанцию всех нас обвинили в том, что мы распространяем экстремизм, распространяем фейки, за которые теперь, значит, будут давать по 15 лет. В общем, это предприятие станет не самым безопасным. Я очень переживаю за моих коллег, которые остались там. Так вот, возвращаясь к вопросу, к... прошу прощения, что очень долго. Я думаю, что в все ожидали такого решения Совета Директоров, потому что после отключения от эфира по требованию Генпрокуратуры представить себе какое-то другое решение, в общем, мне кажется, было довольно сложно, поскольку «Газпром-Медиа» — это квази-государственная компания, она, естественно, идет в русле решения государства и абсолютно согласует с ними свою политику. Другое дело, что у «Эхо Москвы» оставались возможности сообщать нецензурированную информацию довольно долго, вот, Ну, теперь вот не осталось, во всяком случае, в радио эфире.
1: Можешь ли ты что-то о ваших планах рассказать? Понятно, сейчас в YouTube вы выходите, редакция сохранилась, способ вещания будет новый, может быть, ты что-то мог бы добавить. И я, кстати, понял, что я не знаю, ваши YouTube — это старые YouTube каналы вам «Газпром» их отдал, или вы с нуля новые завели?
0: Насколько я помню, каналы не принадлежат «Газпром-медиа». Я могу здесь ошибаться, и на самом деле, кто владеет каналом «Эх Москвы», лучше тоже спрашивать не у меня, но, насколько я помню, мне это как-то отдельно. И каналы в любом случае, пока они остаются очевидно под контролем Москвы, редакция Москвы, давайте делить организации, которые ликвидируются, и редакция. Редакция со своим уставом, со своим главным редактором, она продолжает действовать. Вот вчера было собрание, на котором выступил Венедиктов, сказал, что а, мы действуем, как действовали, б, мы не уезжаем, все остаются в Москве, редакция остается в Москве, он остается в Москве, потому что он считает себя в своем праве, он ничего не делает нарушал. Также он добавил, что у него нет ни одной открытой визы. Вчера появились просто сообщения о том, что Виндиктов то ли покинул, то ли собирается покинуть Россию. Он это опроверг, сказал, что ну, вот он выступал в лифт-холле нашей редакции на Новом Арбате в Москве. Также он сказал, что если кто-то из сотрудников примет решение уехать, переехать, уйти с радиостанции, перейти на другую радиостанцию на другую работу, уже там, типа, есть предложение определенного рода, ну, допустим, другие радиостанции, в новостную службу готовы взять кого-то и так далее, то Вендик сказал, что будет поддержано, не просто встреча с пониманием, а поддержано любое решение каждого индивидуального человека. Вот поэтому, когда я сообщил, это было в среду, что я не возвращаюсь пока в Россию, Вендиктов тоже это решение поддержал, и так, видимо, будет со всеми остальными. Что касается, там, условно говоря, творческих планов, я так понимаю, опять же, мы на собрании вчера это обсудили, что мы работаем, как работали, средства распространение не совсем наша забота, редакция и специальные люди, например, Алексей Соломин отвечает за YouTube, у нас и так далее, работают над этим, у каждого зона ответственности, естественно, все пытаются расширить эту зону вещания, зону распространения нашего контента, а так вот у нас как было, так осталось, мы с вами сейчас разговариваем, спустя вот несколько минут буквально я вышел из эфира двухчасового, которые провели Таня Фельгенгова и Рыру и я вот онлайн вместе, у нас были гости, в общем, это мало чем отличалось, от обычного эфира разве что не было рекламы.
1: Небольшое объяснение, которое я записываю уже после разговора с Александром Плющевым. YouTube каналы Эхо Москвы были заблокированы. Как сказано в телеграм канале "Минута в минуту Эхо" в связи с ликвидацией Эхо Москвы мы вынуждены удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт. Я предлагаю поговорить об истории Эхо. Ты уже упоминал про эпическое прошлое, и можно вспомнить замечательную картинку издания «Холод», про вещание радиостанции прерывалось всего дважды, один раз в начале 90-х, и эти люди сели в тюрьму, и вот в 2022 году сейчас. Ты когда пришел на Эхо?
0: Я, ну, тут удачно, на самом деле. Я все спихиваю на кого-то. То на Венедиктова, то на того, кто был в редакции. А вот это вот очень удачное попадание, потому что я, конечно, один из сторожилов, Не совсем прям супер-пупер сторожилов, потому что есть люди, которые со дня основания. И, кстати, Венедиктова нет среди них, но он чуть позже пришел. У многих есть прямая ассоциация, что Эхо — это Венедиктов, а значит, он, видимо, его и основал. Нет, это не так, но, конечно, Венедиктов тоже из первых людей, кто пришел на Эхо, а я пришел в четвертом году, что по нынешним веркам, тоже довольно давно.
1: Это примерно один призыв с Антоном Долиным, нет?
0: Антон чуть попозже, где-то, по-моему, 95 год, да, 95 Там был огромный призыв, вот после того, как их в переехала с Никольской улицы, где у нее была очень маленькая студия, и вообще было э, там, ну, буквально там три комнатки, две в одном здании, одна в другом. Она переехала на Новый Арбат, где сейчас находится поныне. Это произошло летом 94 -го года, и вот после этого был большой набор людей, и там был в том числе и Антон Долин, и Марин Старостина, и много... Много людей, которых мы знаем, я сейчас боюсь забыть кого-нибудь, обидеть.
1: Очень плохой для журналиста вопрос. как-то Расскажите забавные случаи. Что тебе больше всего запомнилось? Какая у тебя личная история анекдотическая? Может быть, дежурная, которую ты рассказываешь в связи с своей карьерой? Не то, чтобы я ее хороню, не то, чтобы я хороню эхо, но хочется какой-то картинки да. Да, из прежней жизни.
0: Вы знаете, у меня очень плохо с этим. Вот да, есть у нас такое. Я такие вопросы называю. Но ну, мы сами над собой смеялись. Я вел программу «Аргент». Мы сами над собой смеялись. Расскажите самый смешной случай на гастролях. Вот. Когда нечего спрашивать, это не, не в претензию к тебе, разумеется. А нет, что... нет,
1: погоди, давай тут остановимся. Дело в том, что прежде чем задать этот вопрос, я посмотрел на диктофон, на который я записываю наш разговор, 13.21 вот это прямо сейчас когда я поглядел было минут 12 я думаю что то маловато хронометража очень быстро говорит александр нужно немножко растянуть хронометраж у нас последние выпуски были слишком хорошие это совершенно циничный подлый прием
0: а я-то думал наоборот я очень подробно отвечаю думаю вы ребятам резать придется вы им работать не не давай окей слушайте но на самом деле у меня в голове масса байк но вот так чтобы оп так вот по заказу и в Помнить и какой-то привести у меня большие сложности. И вообще, у меня большие сложности с памятью, которые очень не структурированы. Я сейчас, сейчас очень за это ругаю, потому что ну, я свидетель гигантского количества событий, ситуаций, как себя вели люди, кто кому что сказал, кто откуда уходился. Москвы масса каких-то драм от э, таких вот общественно-политического характера, там чуть ли не влияющих на судьбу страны, до каких-то личных вещей и может быть даже там семейных я не знаю, на их за это время там образовалась и распалась куча семей и куча романов каких-нибудь и так далее. Ну, смотрите, я работаю 28 лет, получается. Ну, не то чтобы с перерывами, я все время как-то оставался на Эхе Москвы, просто совмещал с какими-то другими местами работы. И я единственное, что хочу сказать, извините, что не будет какой-то смешной истории. Если я вспомню по ходу чего-нибудь такое подходящее, то я обязательно расскажу. У меня был куча позорных каких каких-то историй, в которых я выходил после этого и не знал, как вообще дальше вести эфир, например, после эфира с Евгением Альбацией и Сергеем Доренко, когда, ну, у них были дебаты по поводу Навального, это выбор мэра были 2013 год, и Виндиктов пригласил меня их вести, я подумал, что у меня основная проблема будет с Сергеем Доренко, который очень хитрый и очень такой способный, очень талантливый, ну, разумеется, Евгений Марков тоже не бесталанна, но мы-то ее воспринимаем как бы как свои да, и я думал, что у меня будут проблемы с тем, чтобы как бы передергивание какие-нибудь со стороны Доренко останавливать. А выяснилось, что все наоборот. Я был катастрофически не готов к эфиру в этом смысле. И Евгения Марковна меня уделала просто как ребенка вообще абсолютно. При этом Сергей Леонидович был зайкой и вообще всячески меня пытался поддержать. И это, я уже был очень опытным ведущим, надо признать. Но это было настолько унизительно, что после этого абсолютно не хотелось выходить в эфир. Но это был отличный урок. Мы с Женей Альбаса отличное отношение поддерживаем. До сих пор я это, так сказать, на себя записал. Не знаю, насколько смешная эта история. Вот, Но Такого было много. Вообще такого, когда тебя кто-то из гостей или кто-то из там коллег уделал в эфире. Такое бывает, это очень полезно. Это невероятно полезная штука. И ты с этим ориентируешься. Смешных каких-то случаев, ну, типа там, я не знаю, это... А, ну, опять же, с Евгенией Альбац недавно был случай, когда Евгения Марковна, то ли раскачиваясь в стуле, то ли еще что-то, опрокинулась во время эфира. Но это не попало в камеры, потому что это было чуть-чуть ну, до, незадолго до эфира. И, ну, с одной стороны, у тебя гамма чувств абсолютно. Во-первых, ну, это безумно смешно просто. Человек, переворачивающийся в кресле в эфире, это, ну, как бы, какой-то такой эквилибристический трюк. С другой стороны, ты боишься, не повредился ли человек, и там, ну, тебе страшно. Но, но выяснилось, что все это ужасно смешно. Когда кто-то сел мимо стула или упала стена там, на Касьянова, у Жириновского сломалось кресло под ним, Вася Уткин ломал кресло. Когда мы все раскалывались в эфире, у меня есть несколько знаменитых расколов, когда я на новостях, когда ты смеешься и не можешь продолжать читать новости, просто не можешь и не можешь собраться, когда ты просто колешься страшно, и тут важно отключить мыслительный аппарат, потому что каждая мысль тебе кажется безумно смешной, любая, пришедшая тебе в этот момент в голову. И есть несколько записей, они ходят там по интернету, как меня раскалывает, как я не могу остановиться, <laughs> значит, смеяться во время чтения новостей. Ну, вот Такие банальные довольно штуки, но какой-то вот такой цельной дежурной истории нет. Надо бы вспомнить, как-нибудь себе записать, и вот чтобы, когда спрашивают, раз так сразу, и все. Ну вот что-то я не подготовился в этом смысле.
1: Отлично, хронометраж накрутили, повторюсь претензии наших слушателей к последним выпускам, что они коротковаты, я считаю удовлетворенными, давай вернемся к истории «Эхо Москвы» и хочу попросить тебя оценить со стороны без лукавства и, ну, имея в виду, что, возможно, временные обязательства перед избираемым главным редактором отсутствуют, поскольку учреждение находится в подвешенном состоянии, как бы ты оценил роль «Эхо» и его, прости за эти слова, модус operandi в Последние 20 лет
0: ну я по-прежнему остаюсь сотрудником эхо москвы во первых ЗАО еще не ликвидировано, и судебные процессы еще не пройдены хотя ну мы понимаем их перспективы но тем не менее формальная сотрудник и зала эхо москвы и редакция эхо москвы в которой я надеюсь оставаться и дальше и обязательства и перед главным редактором и даже перед зау в некоторой степени конечно у меня есть я их все продолжаю абсолютным образом соблюдать уж извините это я слушателям говорю да и сейчас на чем свет костерить венедиктова или поносить коллег или еще что-нибудь, я не буду, да и вряд ли буду, даже если эти обязательства с меня каким-то образом снимутся. Про ролях Москвы, да, мы говорим? Да-да-да. А то я пока начинаю издалека отвечать на вопрос я забываю вообще. Вот память, а ты говоришь истории какие-то, вспомни, 28 лет назад. Тут не помнишь, о чем начал отвечать-то. На самом деле эхо уникальная штука, реально уникальная штука, такая очень неповторимая. Возможно, ближе всего к ней новая газета или дождь, безусловно, по смыслу, но тут вот в чем разница. Дождь это все-таки относительно новое явление и частично с новыми подходами. Я могу пуститься в вот это вот выяснение разницы, но я надеюсь, более-менее все понимают, даже на уровне ощущений, когда ты включаешь дождь, когда ты включаешь рек Москвы, что это ну, несколько разных редакций, хотя, согласимся, и там и там... Часто мы видим одни и те же лица, как ведущих, так и тех, кто приходит к ним в гости. Но, тем не менее, есть некая существенная разница. Дождь – это такое новое явление. Новая газета это тоже абсолютно уникальное явление, чуть ли да, не с советских времен, но я утрирую, да, то есть это совсем такое древнее. Но новая газета, как мне кажется, это больше, скорее издание более правозащитного толка, более гуманитарного правозащитного толка. Эх Москвы все-таки более универсальная. В этом смысле тут никто не лучше, не хуже, это просто специализация. И Эх Москва уникальное в чем? В том, что оно, конечно же сумела сохраниться. И, ну, я не знаю, многие говорят о влиянии на его редакционную политику в последнее время тем или иным способом, то ли через привлечение гостей, то ли через отстаивание каких-нибудь идей главным редактором Ну, я про электронное голосование сейчас говорю и все такое. Но главное осталось неизменным. Мы имеем возможность говорить правду. И не только правду, но и личную точку зрения, потому что мы понимаем, что личная точка зрения может как бы отклоняться от чего-то объективного, что можно замерить измерительными приборами, и приглашать людей, которые интересны нашей аудитории, давать им возможность выступать в эфире и так далее. Вы видите, что вот сейчас даже, когда идет война, Эх Москвы очень старается и делает все, чтобы это количество точек зрения было разнообразным, чтобы звучали и те, которые не звучат в других местах. Эх Москвы обвиняет в том, я слышал эти обвинения сам, что оно предоставляет площадку врагу, но мы не рассматриваем как врагов и друзей здесь, исключительно как разные точки зрения. Ну, а тем более, что у нас официальной войны-то никакой нет. И понятно, что люди должны иметь возможность получать эту информацию, чего вот буквально вчера их окончательно лишили. Понятно, что их Москвы, с одной стороны, не претендовало на то, чтобы быть единственным в этом роде, а с другой стороны, если ты его исключишь, то понятно, что это очень существенная часть медиасферы. И вчера вынули существенную часть медиасферы из общего, так сказать, мира россиян.
1: Ну да, можно сколько угодно говорить. Ну, что вам будет, вы сейчас будете в Ютьюбе или на любой другой площадке, но аудитория катастрофически сократилась. Была радиосеть по всей стране с местными эфирами и с ретрансляцией московского. Это все безумно важно. Специфика еще потребления такого медиа, да, включая в машине, на кухне, где-то. Буду ли я заморачиваться Ютубом или смартфоном, если я уже привык, да, большая инерция. Про это все можно говорить. Ты упомянул про голосование в Москве через электронную систему, что это ставилось Венедиктову в вину. Ты знаешь, мне кажется, что это можно отделить от радиостанции, и если позволишь мой немилосердный, во многом отстраненный взгляд, я бы сказал, что голосование по ДЭК можно отделить от радиостанции, но в целом положение этого медиа было, на мой взгляд, специфическим. После того, как радиостанцию Гусинского медиа медиамоста забрали, она была чем-то вроде такого прирученного, дозволенного либерала. Такое гетто, которое сначала не с руки было раздавить, потом сила привычки. Ну, вроде существует и существует. Вреда никакого. Виски пьем вместе, дружеские отношения главного редактора с пресс-секретарем Путина, апологетика Путина, в том числе в эфире со стороны главного редактора. Я бы сказал, даже надувание значимости, в том числе личной Владимира Путина. А для аудитории были еще такие дискредитирующие станцию вещи фрики, чтобы авторитет не знаю, что ли станции не рос. Так это выглядела со стороны. Там эфиры, в которых говорится про оккультные практики высшей власти, даются прогнозы скорого конца света политического. Ну, это тоже смахивало на заборчик такой смысловой для гетто. Что думаешь о сказанном? Что тебе тут кажется несправедливым, обидным, ложным?
0: Да нет, но безусловно, у человека, который это говорит, есть право на такую точку зрения. Она, возможно, соответствует действительности. Скажем так, тут весь вопрос, в чем заключается действительность на самом деле. И смотрите. Я говорил, причем и в эфире говорил Алексею Виндиктову, что, на мой взгляд, главный редактор не может совмещать, ну, это конфликт интересов, не может совмещать деятельность по продвижению ДЭК, ну, фактически быть его фронтменом и пиарщиком, и защитником. Ну, Вендиктов всегда защищал ДЭК в любых вообще ситуациях. И одновременно возглавлять радиостанцию, одновременно еще быть главой наблюдательного чего-то там, это штаба и все такое. То есть эти противоречия безусловно. Условно, были если они являются условием существования радиостанции в э, данном моменте и если все то о чем мы говорим да все это обсуждается в том числе и в эфире эхо москвы то почему нет на самом деле это тоже такая в некотором смысле борьба точек зрения то что эхо москвы было да, карманным либералом да там что-то такое таким значит шутом мне вообще не кажется ничем плохим в нынешних условиях лучше быть так сказать карманным либеральным изданием, чем не быть вовсе, потому что, как мне кажется, их Москвы делала и делает огромное количество важных вещей. Ну и, слушайте, вот просто по гамбургскому счету, что называется, вы видите, кого отключили первым?
1: Прости, может быть, надо сказать, вы видите, кого отключили последним? Э,
0: ну, имеется в виду, что какие-то средства массовой информации вынуждены были свернуться еще за предыдущие 20 лет. Об этом речь, да? Или что?
1: Нет, я к тому, что до эха дошло только сейчас. Это подтверждает подождите, вот этот особый статус. Подождите
0: секунду, но мы видим, например, что из тех, кого блокируют вот сейчас в интернете, ну вот знак, он сам, например, отключился, его никто не блокировал, условно говоря. Или какие-нибудь э, другие издания, которые мы читаем. Эх, Москвы блокировали вместе с западными голосами. Вот сейчас. Прямо через запятую, даже на один раньше. Дочи Вэлли просто на сутки больше, в российском эфире BBC на сутки больше и так далее. И мне кажется, что это свидетельствует... Ну, как бы, это, знаешь, это в некотором смысле разговоры такие. Это как разговоры до 2020 -го года, а почему Навального до сих пор не посадили? Ну, вот вам ответ на все вопросы. Эх, Москвы отключили от эфира. Поэтому это, как мне кажется, сметает все. Это значит, что Эх, Москву делала абсолютно все правильно, если нынешнее российское государство отключает ее от эфира и блокирует ее сайт. Потому что это неприемлемо для нынешнего российского государства. Как и не при. Ну вот, кстати, новую газету до сих пор не заблокировали, насколько я помню. Фу-фу-фу. Да-да. и Слава богу и дай бог, чтобы и дальше не заблокировали, чтобы они могли, возможно, как можно дальше работать. Дождь, эхо Москвы. Ну, то есть вот к дождю не было таких претензий, например, как к эхо Москвы. Вот. Хотя, наверное, были другие. Они там с Медведевым лобызались, у них там Собчак была, фронт да, и они там, значит, с Навальным что-то ругались, и он к ним претензии какие-то предъявлял. Вот сейчас все это уже как бы перечеркнуто, и вот эта точка, что Путин на какой-то там, на шестой день или на пятый день войны отключил эхо Москвы, все, оно говорит обо всем, что все предыдущие претензии, как бы они, во-первых, а, относятся к мирному времени и к сильно прошедшему времени, и, б, имеют абсолютно теоретический характер, вот.
1: Ты знаешь, когда ты говорил про зарубежные голоса, перечислял Deutsche Welle, BBC и Эхо Москвы в этом же ряду, ну, конечно, первая реакция это скаламбурить про то, что отключили западные голоса и внутренний голос, да. Но вторая реакция более осмысленная, что действительно, наверное, Эхо Москвы воспринималось в ряду вот таких западных голосов, да, но это действительно был внутренний западный голос, который до поры можно было себе позволить. Что-то, мне кажется, тут... Ну да, с одной
0: стороны, а с другой с другой стороны, там были и фрики, и гадания на кофейной гуще, и, откровенно, пропутинские, пропагандистские, и электронное голосование. Этим и уникальное эхо, на самом деле, что там, в общем, понамешано всего-всего-всего, и оно, конечно, радио для умных, потому что умные понимали, как бы умные все понимают. Умные понимают, например, что с 11 там, до 14 часов примерно, да, ну, как бы это радио становится другим, это вообще перестает быть радио Эх Москвы. Там идет реклама. Ну, умные это понимают, что радио тоже надо зарабатывать, там на что-то жить и так далее. Даже несмотря на то, что оно в структуре «Газпром-медиа» и типа оно там башляет. Умные это понимают. Глупые, они спрашивают, почему у вас идет реклама. Да, потому что. Да, потому что деньги не растут на деревьях, не валяются под ногами. Вот. И ну во многом радио было для умных. И точно так же есть объяснение, почему вот это, почему электронное голосование и так далее. Это, опять же, не значит, что я должен поддерживать Венедиктова с его электронным голосованием или понимать там вот быть таким Венедиктов ферштейром что ах вот значит это из-за сохранения Москва. он делает свое дело, пускай делает и ради бога, у меня есть возможность сказать, что он не должен этим заниматься и что он занимается не тем, что электронное голосование зло, я говорю об этом в эфире, есть ли какие-то санкции по этому поводу от Венедиктова ко мне нет? Это означает, что свою работу как главный редактор радиостанции, ну, во всяком случае, вот на этом участке, он делает блестяще. Ну, собственно, и все. Может, я не прав, я не знаю, но мне кажется, что иных альтернатив вообще не было вот этому существованию сейчас. И то, что дотянули до... Мы же могли войти и в 2021 год, и подойти вот к этой войне вообще без независимых СМИ, ну, независимых, да, но каких-то, скажем так, отличных от государственной пропаганды СМИ вообще могли подойти без них. И прошло бы, кстати, гораздо более гладко. И для меня очень удивительно, что они сохранились к этому моменту. И мне абсолютно не стыдно за работу на Эхе Москвы за эти 28 лет ни на секунду.
1: Последний вопрос, и он прозвучит пафосно, мне кажется, никогда я таких пафосных вопросов не задавал, это не ради растягивания хронометража, с ним все в порядке уже, просто сейчас в моем сердце отзывается, надеюсь, в твоем сердце тоже и в сердцах наших слушателей, это дилемма, и ты, и я, многие в России стоят перед выбором иммиграции, иммигрантской жизни, работы на иммигрантскую аудиторию или с заграничной аудиторией и отрыва от родной страны, с нами-то вообще все понятно. Мы с тобой работаем со словами, а теперь любое наше слово в России может оказаться под запретом, например, как слово «война» недавно. Короче, что тебе дороже, родина или профессия, и что, как тебе кажется, ты выберешь? Потому что мнение, конечно, может поменяться через месяц, например, да?
0: Ну, слушайте, мне кажется, сейчас такого выбора уже нет. То есть этот выбор мог быть предыдущий, я не знаю, там, ну, с последнего, там, значит, с изменения Конституции, допустим, когда вот произошло, или с возвращение Путина на пост после Медведева. Потому что ну, становилось понятно, например, к чему идет, хотя допустить войну с Украиной по своему мозгу я не то что тогда не мог, я еще две недели назад не мог. И... Мне кажется, нет такой дилеммы уже неделю точно, потому что мы видим, мы знаем, что любого могут привлечь, причем задним числом, за экстремизм, там, за что ты поставил пост с восклицательным знаком красным когда-то, и ты теоретически можешь, значит, пойти по какой-то статье, то ли по административной, то ли по уголовной. И таких примеров миллионы. Вот эти фейки, кстати, закон о фейках, я совершенно уверен, что он будет исполняться тоже задним числом, и вот он, допустим, там, когда его президент подпишет. Сегодня, завтра, не знаю когда. В ближайшее время. Но действовать он будет с 24 февраля. Ну, собственно, с начала этой самой военной, так сказать, специальной операции. И каждый из тех, кто занимается профессией журналистики, да, и не обязательно журналист, публицистике, каждый, кто выражает свое мнение абсолютно, сейчас находится под большим риском. И просто прекращение занятия этим, оно вообще ничего не гарантирует. Вот человек такой думает, о нет, ну, наверное, вот, допустим, я, да, условно говоря, там, вернулся в Россию и такой сидит, думает, ой, наверное, это опасно. Пойду-ка я водить грузовики. И пошел водить грузовики. Остался ли я в безопасности после этого? Нет, не остался. Мы знаем это, потому что мы можем учиться на очень трагических, на очень тяжелых, но чужих ошибках. Ну, например, вот Лилия Чанышева, да, из ФБК. Вам надо говорить о том, что он, значит, объявлен экстремистским или что-то в этом духе?
1: А я не знаю. Я надеюсь, что в связи с блокировкой мы свободная от этих обязательств. Ну, давай скажем: из уважения к прошлому из ностальгии. В БК объявлен экстремистской организацией, запрещен в Российской Федерации.
0: Вот в этом что-то духе. Вот мы видели, что человек, который отошел от дел, собирался заняться семьей, там путешествиями туда-сюда, попал и сейчас находится в тюрьме. Любой человек в России, который выражает свое мнение, который работает на СМИ и который не ограничивает свою деятельность зачитыванием пресс-релизов Минобороны или методичек, присланных ему Пригожиным, соответственно, любой человек находится сейчас в большой опасности. Поэтому выбора никакого нет, на самом деле. Мои коллеги в Москве, я очень за них переживаю. И вообще с каким-то, ты знаешь, вот у меня перехватывает дыхание, когда я их вижу в студии, мне кажется, может быть, у меня небольшой большая паранойя, но мне кажется, что в студию в любой момент могут войти полицейские или люди без формы даже, начать обыск, задержать кого-нибудь, еще что-нибудь в этом духе. Я думаю, что этим рано или поздно может и закончиться. И поэтому, мне кажется, никакого выбора тут нет. Если тебе дорога твоя безопасность, то об этом не то, что надо подумать. Знаете, есть мультфильм «Корпорация монстров», один из моих любимых мультфильмов Пиксара. И там вот тоже такая пародия на новости, на новостные выпуски. И там у них, значит, какой-то переполох в городе, потому что появился ребенок, а ребенок опасен для монстров. И выступает специалист, выступает эксперт. А мне не эксперт. И эксперт такой, он такой вот такой, он такой говорит ну я так думаю что волноваться не надо надо бежать ну в общем это похожее настроение на самом деле реально не потому что вот ну я как бы задержался с прилетом и непонятно насколько ну, это достаточно объективный, как мне кажется, показатель того, что происходит. Я очень надеюсь, что с коллегами будет все в порядке, но я ужасно за них переживаю, ужасно боюсь.
1: Спасибо большое, Александр Плющев, Эхо Москвы. И за мастер-класс отдельное спасибо, потому что вот когда по нисходящей сейчас ты говорил, ну все, я думал, такая чернота, что чернее быть не может, а благодаря шутке про «надо бежать» сразу настроение поднялось. Я уже думал, придется
0: Локи звать опять. Спасибо, Саша. Он уснул. Спасибо большое.
1: был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, он называется, что случилось. Я обещал в самом начале рассказать пару слов о том, как нас теперь слушать с VPN, потому что платформы уже вводят ограничения и не у всех может хорошо загружаться. С VPN это все работает нормально, выбирайте, пожалуйста, платные, на той же медузе есть инструкции, как все это сделать. Если вам доступно наше издание, а доступно оно через приложение, причем обновленное, вы можете прочитать и установить на телефон, на компьютер, это законно, это Нужно. Это, я бы даже сказал, необходимо, потому что все труднее получать актуальную, честную информацию, а без этого трудно принимать более взвешенные, адекватные и безопасные решения. Не знаю, в последний раз или не в последний, но в самом начале этого эпизода прозвучало объявление об иностранном агентстве «Медузы». Его начитала для вас Света. Спасибо огромное Света за то, что сделали это. И всем, кто присылал подобные объявления, надеюсь, вы не обидитесь, если в какой-то прекрасный миг «Медузе» они больше не потребуются. А наоборот, порадуйтесь за нас. Почтовый адрес для связи с редакцией подкаста собакамедуза.io. Адрес, по которому можно поддержать «Медузу» support.meduza.io. Там можно оформить пожертвование тоже законно и безопасно. Так что пока не пугайтесь, как только это станет небезопасно для вас, мы вам сразу скажем, обещаю, никто никого не будет подставлять. И до скорой встречи. Обнимаю.